0: Primer bloque en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Carla Kruk, docente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y del Departamento Media del Centro Regional del Este AMBAS de la Universidad de la República de Uruguay y con Gervasio Piñeiro, docente de Ecología en la FOUA e investigador del CONICET en el Instituto IFEBA. Carla y Gervasio se van a referir a las floraciones de cianobacterias en la cuenca del río Uruguay, su vínculo con el agro y sus consecuencias. Hola Carla y Gervasio, estamos acá con Pablo Roset en el estudio, muchas gracias por estar en Sobre la Tierra.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Eh, eh,
0: eh. Bien, espero que se escuche bien? bien. Espero que se escuche bien y vamos a arrancar con ¿Qué son las cianobacterias y qué problemas pueden traer?
1: Bueno, perfecto. Acá la tengo a Carla al lado mío que le voy a dejar esa pregunta que es una
2: experta en cianobacterias. Así
3: que, hola Carla. Bueno, ¿cómo están? Acá desde La Paloma, en Rocha. Hola Carla. Sí. Qué suerte, qué lindo sí. lugar.
2: La verdad que sí. Hoy está frío, pero es un lindo <risa>
3: lugar.
2: Bueno, las cianobacterias son microorganismos, son bacterias que hacen fotosíntesis, que habitan la Tierra desde hace millones de años. Y bueno, gracias a las cianobacterias existimos hoy en día, porque fueron las que generaron la atmósfera como la conocemos hoy. son Hacen fotosíntesis, producen oxígeno. Y bueno, las las cianobacterias que tenemos hoy en día, que, que son un poco los que generan las, los problemas, son las descendientes de estas cianobacterias que en realidad nos dieron la vida, de alguna manera. Uh -huh. Entonces, este, no hay que pensar que, que son malas las cianobacterias. Las cianobacterias son, son buenas y, y aportan, digamos, al funcionamiento de los ecosistemas. Este, Algunos de los problemas que pueden dar algunas eh, poblaciones de algunas especies cianobacterias es que producen eh, toxinas, que son cianotoxinas. Estas eh, eh, son cianobacterias que aprovechan las condiciones particulares de muchos de los ambientes acuáticos de nuestro mundo en este momento y que se asocian entonces a condiciones de alta cantidad de nutrientes, aguas relativamente quietas, temperaturas relativamente elevadas y producen estas toxinas que si llegan a nuestro cuerpo eh, directamente, por ejemplo al, al consumir agua o al bañarnos o indirectamente a través del consumo de animales como peces o vegetales que han tenido contacto con cianobacterias nos pueden producir efectos agudos uh -huh. cuando consumimos grandes cantidades que pueden ser desde efectos hepáticos, neurológicos o al, eh, de tipo de alergia o efectos crónicos por la exposición eh, continua a bajas con, eh, concentraciones que pueden dar lugar, por ejemplo, a tumores. ¿Sí?
3: Mira vos, yo este, no muy lejos de donde están este, en balizas, una vez presencié una... Una floración de cianobacterias y la verdad que fue bastante impresionante. Entonces, sí. lo que yo quería preguntarles era: ¿cuáles cuáles son las causas de que existan, de que ocurran estas floraciones de cianobacterias?
1: Bueno, ahí una. Bueno, en realidad es una cuestión media multicausal y una de las discusiones grandes que hay en, en Uruguay, pero en varios lugares del mundo, es por qué se producen estas floraciones, ¿no? Esta que vos viviste, Pablo, en el 2019, probablemente, fue sí. una muy grande que sí, hubo sí. en Uruguay que, que bajó a todas las playas hasta acá hasta el océano y bueno, empezó a preocupar a todo el mundo. Eh, se habla en general, y vos corregime, Carla, pero se habla de varias causas, eh, entre ellas, por ejemplo, eh, en un momento se pensaba que podrían hacer la, las ciudades no que emiten este los, los res, aguas residuales, digamos, era una causa posible, uh -huh. eh, que en el trabajo que hicimos con Carla queda demostrado que no hay mucha correlación con eso, pero era algo que se pensaba. Después está el tema de la velocidad del agua en los ríos cuando se hacen represas, ¿no? Cuando uno represa el agua, hace embalses baja la velocidad del agua que uh -huh. estaba corriendo por los ríos y eso hace que eh, el tiempo que esté el agua en la represa sea muy grande y permita eh, la floración las floraciones de cianobacterias, ¿no?, que se concentren. Entonces, esa, esa podría ser otra causa y es, es una de las causas que un poco... Eh, ayuda, digamos, a que haya cianobacterias, el tema de represar aguas y, y estancar el agua de alguna manera. Sí. Otra causa de las que se hablaba era aumentos de temperatura, ¿no? Cuando hay más temperatura también las fluctuaciones son mayores. El tema de las precipitaciones podría estar afectando y ahí habría que ver un poco cuál es el mecanismo. Y el otro, este mecanismo muy muy conocido, digamos, de que aumenta la, la cantidad de cianobacterias en el agua es eh, la cantidad de nutrientes que tienes agua. Cuando el agua tiene muchos nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, produce lo que se llama ese, esa eutrofización, que uh -huh. es el aumento fuerte de, de, de algas y, y llanobacterias. Entonces, este, bueno, eso generalmente ocurre como consecuencia de, de la agricultura, ¿no? De, de un uso eh, intenso de, de fósforo y de fertilizantes, de fósforo y de de nitrógeno, o también por la erosión, la propia erosión cuando la agricultura se hace de alguna manera mal hecha, uh -huh, produce erosión uh -huh. este, y entonces produce floraciones de llanobacterias, ¿no? y esas medias son las, las sí. causas que estaban arriba de la mesa. Bueno, la ganadería también podría eh, estar produciendo cuando eh, el ganado, por ejemplo, es como brevadero toma en los ríos y, y ahí también hace heces y orina, entonces también aportaría nutrientes. Uh -huh. En algunos lados eso también puede ser importante
2: especialmente el ganado confinado ¿no? Claro. Este, con, con este gran número de feed animales eh, feedlos o, 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 o concentrados eh, la, la diferencia es que en esos, en esos casos en situaciones concentradas las las entradas digamos de, de nutrientes a los cuerpos de agua son puntuales y de alguna manera se pueden controlar uh -huh. en cambio cuando estamos hablando de fertilización en, en suelos en lugares muy amplios es lo que se llama contaminación difusa uh -huh y bueno es más difícil de manejar entonces este es ahí donde donde trabajamos en este en este trabajo analizando los usos del suelo a gran a gran escala digamos
0: claro bien y ahora mencionando justo el estudio no cuál fue el objetivo del mismo
2: y bueno el objetivo fue justamente esto de las de las de los posibles mecanismos que, que mencionaba Gervasio y de los que se han discutido en general en, en la literatura, y no solo en la literatura, sino también en, en los grupos de trabajo, entre los gestores, digamos, en, en el gobierno, en, cuando se toman decisiones, digamos, la, los elementos que se toman en cuenta son eh, estos diferentes este mecanismos, y muchas veces este se hace foco más en unos que en otros, sin eh, tener un análisis, digamos, estadístico detallado. Sí. Entonces, un poco la, la, la intención fue bueno comparar estos diferentes mecanismos a nivel de la cuenca del río Uruguay, comparando valores o cambios a lo largo del tiempo de cómo estos mecanismos afectaban a esos valores. Entonces usamos, por ejemplo, la cantidad de coliformes fecales a lo largo de, de, del tiempo en la cuenca, que es un indicador de la gente, digamos, y de los animales utilizamos eh, la variabilidad en la temperatura, en, en, desde los 60 hasta el presente, utilizamos los usos del suelo en la cuenca y, y comparamos, digamos, este, los efectos, comparamos cómo la variabilidad de estos distintos factores se explicar la variabilidad de las cianobacterias en el río uh -huh. para, de alguna manera, identificar cuáles eran los mecanismos más importantes y, de alguna manera, contribuir a cuando se tomen medidas de gestión o, no, o se definan en nuevas políticas, digamos, haya un, un, una no, otra fuente de información sobre cuáles son las importancias relativas de los diferentes mecanismos que están actuando.
3: Claro. Y, y Carla, cuando vos eh, nos explicabas recién que el trabajo se hizo a nivel de la cuenca del río Uruguay, eh, ¿de qué magnitud estamos hablando? Porque es una cuenca grande.
2: Sí. Es una cuenca que involucra a tres países. Eh, eh, la cuenca de Río Uruguay se puede diferenciar en tres grandes zonas. Eh, la cuenca alta es este, principalmente en Brasil, la cuenca media es Brasil, un poco de Argentina y la cuenca baja es principalmente Uruguay y eh, una parte menor de Argentina. Entonces estamos hablando de, de una extensión enorme de territorio pero bueno, gracias a que hoy en día la información, a, tenemos una disponibilidad de información este, tanto de los usos del suelo como de los cambios climáticos, como de las lluvias, los caudales, y, y bueno, la información de, de lo que pasa en el río, la calidad de agua, pudimos hacer este tipo de análisis.
0: Una cuestión que estaba pensando cuando Pablo mencionó que él pudo ver uno de, estos, de estas floraciones. Yo me acuerdo hace poquito también vi que en los medios salió, no sé si hace un año o algo así. ¿Cada cuánto sucede una floración y sucede cada vez más?
1: Sí, sí, ese es uno de los, de los grandes problemas este, en el río Uruguay, pero también pasan en, en Argentina en las lagunas internas, ¿no? Ahora hay un trabajo de de y Zaguirre muy interesante en Ecología Austral que muestra cómo todas las lagunas argentinas han aumentado la, la, la eutrofización, ¿no? La cantidad de cianobacterias en el tiempo. Hay trabajos parecidos para Uruguay, para, y bueno, y este que, que, que hicimos con Carla muestra claramente lo mismo para ríos grandes, ¿no? No solo para cuerpos chicos de agua. Lo que está claro es que en muchos lugares de Uruguay y Argentina estas floraciones que eran intermitentes, principalmente en verano, empiezan a ser permanentes en algunos cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo, el río Negro acá en Uruguay es un, uno de los ríos que tiene casi floraciones permanentes hace varios años. Uh -huh. eh, y bueno, lo que muestran los datos en el artículo ese es que a partir del año más o menos 2000, 2000 y pico, empiezan 2010, ponerle más o menos, dependiendo uno como cómo mire los quiebros, pero los quiebres, perdón, de, de las regresiones, empieza a aumentar eh, de, de manera drástica la, la cantidad de cianobacterias en agua. Y bueno, lo que lo que muestra un poco el trabajo que, que esa multicausalidad correlaciona relativamente bien con el área agrícola de toda la cuenca, ¿no? de Argentina, Brasil, Uruguay. Entonces, digamos, eh, obviamente siempre la, las causalidades este, o las correlaciones, digamos, existen, las causalidades, después las podemos interpretar, pero claramente apareció una una correlación entre la frecuencia de, de eventos de exploración de llanobacterias con el aumento del área agrícola en los últimos 20 años en la cuenca. Yeah. Entonces, bueno, es una. Y, y bueno y eso además mediado por el aumento de, en la cantidad de fósforo que tiene el agua, que es una de las principales causas de la exploración. Entonces, bueno, cuando uno ve todo eso, como, como que cierra bastante bien el cuento. Eh, pero hay otra hipótesis hay algunas otras hipótesis interesantes de por qué podrían eh, eh, salir las a ver floraciones de cianobacterias una tiene que ver también con los herbicidas eh, hay algunos investigadores uruguayos que plantearon eso de que los herbicidas algunos herbicidas podrían estar matando algunas especies de, que consumen cianobacterias, no esos uh -huh, plantos, uh -huh. y, si estoy bien algún tipo de de de, 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 eso, de consumidores de cianobacterias y que eso Evitaría los que haya como predadores, digamos. Claro. Pero bueno, no está tan claro eso por ese lado, pero digamos, hay como muchas hipótesis. El trabajo de Carla muestra claramente o muestra una correlación muy fuerte con con el área agrícola y todos los modelos causales, los modelos que se llaman de pas-análisis o de análisis de sendero uh -huh. en estadística, que, que tratan de encontrar causalidades, eh, muestran que, que, bueno, la correlación del. Eh, o sea, el aumento fuerte de las cianobacterias estaría causado principalmente por el por el área agrícola y no por los coliformes focales, o sea, por la, eh, fecales, perdón, o sea, por las personas o por la, las ciudades, ni por la temperatura, por otras causas.
0: Ni la ayuda. Claro. Ok, entonces en el trabajo, hablando recién, bueno, mencionaste bastante sobre los resultados profundizar en el fósforo y algunas otras causas que sí podemos destacar.
2: Y bueno, la, la principal causa es el aumento del, de la agricultura con un uso intensivo, un paquete agrícola con un uso intensivo de fertilizantes y otros insumos como herbicidas. Eso lo que contaba. Es en, lo que también eh, mostramos en el artículo es que realmente hay un incremento de las floraciones. De, el artículo es de los años 60 hasta el presente. Uh -huh. Hay un aumento de las floraciones, hay un aumento de las especies en las floraciones que producen toxinas, que son un problema para la salud humana y animal. El, el, el cambio eh, es, está asociado temporalmente con el cambio del tipo de agricultura en el territorio. Entonces, a partir del 2000 que empieza, eh, cambia eh, la superficie agrícola dedicada a la soja, aumenta un 40%, pasa de 0% a 40% en la soja en ese periodo. Entonces, hay un, un cambio drástico en la forma de producción, ¿no? Claro. Y, en, y en, 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 en lo que se usa para la producción que claro, cuando llueve, este ese fertilizante, o esas sustancias químicas que es, son agroquímicos, pasan eh, del suelo al agua y quedan disponibles para la cianobacteria. Las cianobacterias son microorganismos que hacen fotosíntesis, igual que las plantas necesitan nitrógeno y fósforo, lo único que son muy pequeñitas, entonces con bastantes menos cantidades de, de estos nutrientes que los cultivos, pueden generar esas floraciones, que son crecimientos masivos intensivos de de, de su biomasa y que generan esas manchas verdes que hoy en día todo el mundo ha visto. O sea, es algo es sí. es como es algo que todos eh, y todas han visto alguna fracción. Es muy raro que no conozcamos esos, esos eventos, lo cual es lamentable porque en otra época no, la no, la no ocurría. Uh -huh, y eso uh -huh. dificulta, por ejemplo, potabilizar el agua. En el río Uruguay teníamos, por lo menos en el lado de Uruguay, no, no sé, esa información para la parte argentina, para, para Uruguay había, hubo que cerrar cuatro plantas de potabilización de la Ose, que es la es la, el, 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 la institución, digamos, nacional que se dedica a, a, a potabilizar y, y distribuir el agua, que es un, que es un que es estatal, digamos,
4: uh -huh.
2: tuvo que cerrar cuatro plantas de potabilización. O sea, esas ciudades que estaban sobre la costa en el Uruguay ya no podían usar río Uruguay como fuente de agua potable. Uf, Además eso. tuvimos, y estos fueron estudios realizados por argentinos y argentinas, Uruguay es conocido en el mundo por los eventos de intoxicación aguda por cianobacteria. Si uno lee un libro, es lamentable, pero sí, es sí. cierto, lo conocen por Suárez y lo conocen por claro. la <risa> <¿Cómo puede decir? risa> eh, o sea, Si uno lee hay un libro ahora que, que salió hace poquito de holandeses, hablando del problema de las cianobacterias, <coughs> Uruguay aparece citado por esos dos trabajos, uno en el Embalse Salto Grande y un deportista que estaba haciendo deportes náuticos, se intoxicó por estar este, 45 minutos, eh, digamos, oculto, porque no se puede hacer deporte en ese lugar, entonces estuvo oculto respirando las y se intoxicó, estuvo en CTI. No se sabía bien que lo, lo que le pasaba, porque también, ¿qué pasa? No hay una relación entre la exposición ambiental a, esa, a las genobacterias y las enfermedades. Entonces este tuvo, sufrió una serie de, de consecuencias, wow. estuvo en CTI, finalmente se recuperó. Después tuvimos otro caso también en las playa de Montevideo, también analizado por un grupo de Argentina, y una niña de 20 meses eh, que tuvo que ser trasplantado su hígado. Estaban en la playa, en con las playas, estaban bañándose en núcleo familiar, fueron a la policlínica porque se sentían mal. Bueno, los adultos se recuperaron y la niña no. Fue, fue a Buenos Aires, se, se, se le. Se le diagnosticó erróneamente este, un problema inmune, como que tenía un problema inmune en, en el hígado, se, se le hizo un trasplante de hígado a la niña y finalmente el hígado viajó a, a España y lo que vio en la autopsia de, del órgano fue que tenía microcistinas que es la toxina que produce en la bacteria, y ese había sido el problema. Entonces la niña pasó, o sea, tardó muchísimo, nunca se identificó oh, hasta que se hizo uh -huh, la autopsia. Uh -huh. Luego, ¿no? sí. O sea, tenemos un problema grave que está creyendo y sigue creciendo, pero no tenemos esa conexión entre los el problema médicos, ambiental y el ambiente los médicos, de la, la salud y el ambiente. Sí. En ese sentido, en Argentina estamos mucho más avanzados en la parte normativa en el Ministerio de Salud, de hmm. la nación argentina. Acá tenemos mejor la parte de monitoreo, pero no lo tenemos en la, o sea, la tenemos en el complementaria. <ríe>
3: O sea, estaba, estaba pensando entonces en las implicancias de estos resultados, que la verdad es que estaría bueno que hubiera una llegada a, a, a algún tipo de consecuencia práctica, en este caso puntualmente en temas de, de salud, ¿no? Y si no, al nivel sí, productivo, pero bueno, a, 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 como para controlar estas este, floraciones. Sí, ahora me
2: acordé, este, ayer falleció Lea Januzzi, una investigadora argentina que trabajó muchísimo en este tema. Uh -huh. Este, que estaba con, trabajando en el tema de so, soberanía alimentaria y trabajó muchísimo este, justamente con los determinantes de ambientales de, de salud y con la este Va un recuerdo para ella, realmente era una profesional y una investigadora y compañera excelente, una pena. Aprovechemos ¿Sí? sí, para recordarla, porque realmente lo que lo que hizo ella fue fantástico. Él fue una la persona que publicó este artículo sobre la intoxicación en, en el mal de Salto Grande. ¿Sí? justo ahí me... me... <risa>
3: bien nos sumamos a las bueno, condolencias bueno, a su familia bueno.
2: bueno este sí estaría bueno cómo era la pregunta no, la no salud, era un poco
3: la sobre la, la las, las la implicancias salud. de estos resultados sí. y que estaría bueno tener alguna eh, que llegaran a consecuencias prácticas ya sea en el área de salud o por lo menos en el área productiva
1: sí me, me parece que en el área de salud una de las cosas que, te, que, que tanto Argentina como Uruguay debería hacer es bueno hacer de alguna manera concientización o formación para los médicos o para los que están en la salud de, de todas estas posibles problemáticas ambientales no que claro a veces eh, en los centros urbanos sobre todo no no se toman esas pausas no se uh -huh. analiza por otro lado y no se no se piensa capaz que es eso bueno dónde estuviste ah, estuviste con en el agua exploraciones y bueno uh -huh, bueno para uh -huh. hacer esas cosas pero bueno es complejo no es complejo y desde el lado más agronómico bueno yo creo que es una luz amarilla muy fuerte, tirando a roja, la, la que tenemos prendida y, y, y tenemos que, que cambiar el sistema de producción, ¿no? O sea, el tema de, 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 del área inmensa de soja que tenemos en Argentina, Uruguay y Brasil, que sí. es una planta específicamente, además, que, que se fertiliza con fósforo, una leguminosa entonces este, no se fertiliza con nitrógeno, pero sí con fósforo. Eh, y bueno, y a veces sobre fertiliza o cómo se fertiliza también tiene mucho que ver, ¿no? Si se fertiliza al voleo ¿cómo se llama? Tirando la, el fertilizante por arriba, o el fertilizante es en tierra, eso uh -huh, también uh -huh. cambia mucho. La cantidad de fertilizante que cuando llueve se lava y termina en los ríos o en los lagos y arroyos. Entonces, eh, bueno, eh, tenemos una batería de, de prácticas de manejo agronómica, de, de buenas prácticas, como se dice, que, que tenemos que empezar a implementarlas urgentemente para para controlar esto, ¿no? O sea, eh, el diario del lunes de muchos países del norte o, o de Asia incluso es que no controlaron esto y bueno y terminaron con todos los ríos y los arroyos contaminados mm, y, uh
4: -huh.
1: y bueno con todo lo que eso implica para el bienestar, ¿no? Para la salud de las personas, para la recreación, para no, todos los cursos de agua son son lugares de recreación en verano eh, para el turismo,
2: para la turismo. para la riega, para la
1: es, es un problema es un problema grave que, 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 que se está viniendo despacito pero pero en Uruguay por lo menos este, sí, es muy fuerte, eh, es
0: muy fuerte eh. hay en el, en el trabajo eh, que nos mandaron sí. ustedes eh, como parte de la, la parte final de alternativas mencionan la palabra de agroecología hay hay mucha movida de esa en Uruguay sí
2: bueno, tenemos el
1: plan recientemente aprobado de agroecología, pero ahí le a <risa> sí. Eh, No, sí, hay, hay una movida importante. Obviamente, eh, mucha de la agroecología en general se mueve más fuerte en los sistemas más intensivos que tienen, eh, digamos, su cuota aparte en esto, pero los que tienen una parte más grande son los sistemas extensivos que llamamos, que es la, la producción de maíz, soja, trigo, los, los cultivos de áreas grandes. Eh, y en eso me parece que, que estamos más en pañales, pero hay, hay un montón de opciones de manejo eh, agroecológicas o, o con base ecológica, como queramos llamarlas, que, que bueno son estas mejores prácticas de fertilización, son lo que llamamos uh -huh. los cultivos uh -huh. de servicio, ¿no? esos cultivos que sembramos para proteger el suelo, para evitar la erosión justamente, para cultivos trampa, que llamamos llaman cultivos que ponemos para que capturen esos nutrientes y evitar que se vayan al agua todo el tema de rediseño de los paisajes, no, poniendo en distintos lugares del paisaje distintos cultivos y uh -huh, uh -huh. las zonas buffer que llamamos alrededor de los arroyos, lugares que capturan nutrientes y evitan que esos nutrientes vayan al agua. Nos, nos falta un montón todo en estas cuestiones de, de rediseño del paisaje para lograr eso que se llaman los, los paisajes multifuncionales, no, sí. que tienen muchas funciones, muchos beneficios. Uno de ellos es producir soja, producir maíz, pero otro es producir agua limpia también al mismo tiempo.
4: Uh -huh.
1: Entonces, en eso tenemos tecnologías, tenemos conocimientos, pero falta mucho de, de, de aplicarlos todavía y de, de que el, de la concientización, me parece, de los productores, y las productoras, a, a que usen esas tecnologías de una manera generalizada, ¿no? Porque hay muchos productores que las usan, pero hay muchos muchos otros que no. Y ahí está el problema.
0: Bueno, Carla Gerba, se nos acabó el tiempo del programa. La verdad que hace rato queríamos hablar de este tema que, bueno, nos, nos mueve bastante. Les queríamos agradecer por estar acá y, bueno, los esperamos para próximos avances.
2: Bueno, muchas gracias Perfecto. a ustedes. Muchas gracias.
4: Bien, que más, pasen lindo. Vamos a escuchar un tema y un saludo. más sobre la Tierra.